0: Olá, eu sou Andresa Boni e você acompanha o podcast do Opinião. Olá, no próximo dia 18 é comemorado o Dia do Médico. Esse profissional que enfrentou tantos desafios este ano, trabalhou incansavelmente para vencer uma ameaça invisível, o novo coronavírus. Quase 5 milhões de brasileiros foram curados da Covid-19. O que os médicos aprenderam nesse processo? E o que nos ensinaram? Sou a favor. Ah, não sei. Depende.
1: Sou contra. Opinião. Oh. Opinião. Acho que nesse momento são as pessoas mais importantes na nossa vida. A medicina é tudo, né? Sem saúde não somos nada. O médico, ele tem uma importância fundamental na nossa vida e ele é muito importante. Eles são
0: a linha de frente, são tudo. Eu confio 100% na medicina. Não 100%. Sim, confio 60%.
1: Eu confio nos médicos, apesar de ter tido algumas experiências com alguns médicos não muito boas. Não precisa de médico, né? Uhum. É essencial.
2: Né? O médico tem que ter autonomia onde ele está. Como qualquer outra
0: profissão, eles são bem pouco valorizados. que As pessoas não respeitam eles, tem muito que maltratam, que
2: falam eu já vi muitos. Pela essa pandemia aí, devia ser mais valorizado pelo serviço deles prestado. Você vê um jogador de futebol
1: ganhar sei lá, 20 mil reais, um que está começando. Aí você é um médico formado que salva a vida e não ganha nem a metade do que o cara ganha.
0: Recebemos hoje o médico infectologista Max Igor Lopes, coordenador do Ambulatório de Doenças Infecciosas do Hospital das Clínicas de São Paulo. E a médica, especialista em saúde pública e doenças tropicais, Carolina Batista, integrante do Médicos Sem Fronteiras Internacional, organização que leva cuidados de saúde às pessoas que mais precisam. Obrigada por estar aqui hoje com a gente, doutor Max, doutora Carolina.
3: Obrigada, é um prazer.
0: Doutor Max trabalhando naquele mundo que é o HC, não é verdade? E a doutora Carolina viajando pelo mundo. Aí, a senhora imaginava passar pelo que estamos passando hoje, doutora Carolina?
3: Bom, obrigado, Andresa, pela oportunidade de estar aqui. Bom, acho que o Covid pegou todo mundo de surpresa, né? A gente realmente não, não esperava ter uma crise dessa magnitude, é, com essa... Né, essa dimensão toda, pegando tantos países, nós, Médicos Sem Fronteiras, estamos acostumados a trabalhar com muitas pandemias e epidemias, mas nunca dessa dimensão. Então, sim, foi foi algo inesperado e a gente teve que trabalhar muito duro e seguimos trabalhando para poder é, dar conta desse desafio do tamanho desse
0: Exatamente. Desafio, né? Eu acho que é uma palavra que se diz muito nesse durante esse processo, esse trabalho, não é, doutor Max? Sei que são muitos os desafios, mas se o senhor tivesse que apontar um, o maior deles?
2: O maior? Eu acho que o maior é a gente conseguir é, se centrar no meio de tudo o que foi acontecendo, porque realmente as coisas, é, e com essa doença, tudo mudava muito rápido. né Os pacientes, eles mudam muito rápido, os sintomas mudam rápido, o conhecimento avançou numa velocidade é, absurda. Então, na verdade, era você conseguir se centralizar em cada momento. Isso, eu acho que, é para mim, foi o maior desafio.
0: Nós vamos falar aqui, lógico, ao longo do programa, esses desafios por conta da pandemia, mas também da profissão de médico. A doutora Carolina, antes de se tornar médica, uh, fazia, era engenheira química, não é, doutora Carolina? E depois resolveu dar, resolveu dar uma virada justamente quando conheceu os Médicos Sem Fronteiras. Como é que foi essa virada? E como que a senhora pensou aí, não, é, quero mudar o, o rumo e é isso que eu quero fazer da minha vida?
3: É, bom, eu acho que eu tive muita sorte de, de, de ter tido acesso, né, foi uma revista, ou seja, graças aos jornalistas, né, eu tive acesso é, a ler uma matéria que, que mostrava duas médicas que estavam trabalhando na África e aquilo pra mim foi, bom, assim, uma, uma visão, eu falei, nossa, eu quero poder fazer isso e pra mim ter entrado na medicina... É, foi de fato um, um objetivo que é, traçou toda a minha trajetória de vida, né, para ser médica e depois eu entrei é, no médico sobre fronteiras, realizei o meu sonho e hoje é, faço parte da organização e com, enfim, então acho que a minha vontade, né, de de contribuir para o mundo e fazer do mundo um lugar melhor, é, é, se materializou com aquela organização que eu tornava aquilo de verdade com um impacto tão grande na vida Sim. das pessoas e que hoje eu tenho a, a felicidade de é, testemunhar no meu dia a dia com a organização,
0: né? Quando a gente escolhe uma, uma profissão, não imagino que virá pela frente, não é, doutor Max? E aí, nos dias mais difíceis durante esse ano, o que te faz pensar eu escolhi a profissão certa?
2: Eu acho que muito do, do médico é você entender que você faz diferença, né? Acho que qualquer profissão você sempre faz diferença. Mas quando você é médico, isso é muito próximo. Né? O efeito do que você faz ou do que você não faz, às vezes, é direto. Né? Então, essa sensação tão rápida e tão próxima do indivíduo é uma coisa um pouco mágica, por um lado. Né? Então, isso, isso, isso mexe é, com, com as pessoas. Eu acho que é, é, as pessoas tendem a achar que assim, ah, o médico é um pouco frio, às vezes, porque é obrigado a ter esse distanciamento. Mas, na verdade, a gente é muito envolvido isso, às vezes, é uma forma de você tentar se preservar de toda a situação que está acontecendo e ter a melhor decisão na hora certa, porque você tem que estar tá frio naquela hora, às vezes, para tomar uma decisão correta.
0: Exatamente, tem que estar tá frio, esse ponto eu acho que é interessante. como separar não é? o ser humano ali, que tem emoção, do profissional? É
3: preciso, não é, doutora Carolina? Ah, com certeza né eu acho que eu já tive eu acho que o que o Max falou é verdade eu acho que é um privilégio né a gente poder estar é, tá nessa linha de frente e, e, e dar o apoio às pessoas e é um instrumento né de, de cura de, de conforto né em momentos tão difíceis é, eu acho que essa separação né do, do, do indivíduo e do profissional acho que é extremamente importante eu já estive em situações por exemplo de conflito de guerra né nos quais às vezes é muito difícil essa distância, porque claro que a gente se, se ressente, a gente sente aquilo como ser humano, é, mas eu acho que a, a oportunidade de estar ali, para mim, ser o, o, o instrumento né, que, da, da mudança que você gostaria de ser, é o que me mantém é, sempre inspirada e, e com uma enorme sensação de, de gratidão, de poder de fato ter esse privilégio de viver no dia a dia um sonho, um sonho que começou talvez de uma maneira muito é, ingênua e, e fantasiosa e que hoje, é, com uma organização tão grande, que atua em mais de 70 países, com mais de 60 mil pessoas, eu posso torná-la realidade. E quantas pessoas é, eu, eu já entrei em contato e essas pessoas, sem dúvida nenhuma, é, são a minha fonte de inspiração e me tornam um, um indivíduo muito melhor, uma pessoa muito melhor. Doutor max
2: não, eu acho que não tem dúvida, isso é isso, é o paciente é o, a matéria-prima do médico, né? o doente ou a doença é a matéria-prima é, do nosso trabalho. Né? E é, é, cabe muita inspiração, na verdade, bom senso, para ir julgando a cada momento o que é melhor para cada situação. E é sempre uma decisão muito difícil, porque a gente vive momentos, é, um depois do outro, de decisões que mudam o futuro e depois você vê Ainda o que aconteceu. Ainda mais diante
0: de algo desconhecido, como aconteceu. No caso da
2: Covid, então, isso foi sem precedente, porque isso mudou totalmente, mudou as estruturas dos serviços de saúde. É, é, cada serviço teve que se reinventar. Nada pôde, na verdade, funcionar do jeito que funcionava antes, do jeito que a gente estava acostumado. Mudou, né, completamente. É, foi disruptivo, né, foi uma ruptura importante é, em relação ao que a gente tinha antes. A gente teve que fazer isso. É, e cada um vai procurar uma alternativa dentro da sua realidade. Sim.
0: Agora ideia sobre essa questão aí do, do imprevisível, a doutora Carolina ela liderou a equipe dos Médicos Sem Fronteiras na Nação Navarro, a maior território indígena nos Estados Unidos e um dos mais atingidos pela Covid-19 no país. E foi a primeira vez que a organização atuou nos Estados Unidos. Quer dizer, o coronavírus fez vocês irem a lugares onde antes não havia essa necessidade, né? como é caso também de Itália, Bélgica, não é, doutora Carolina? Sem dúvida,
3: Andresa. Como, como o Max falou, é, é, rompeu todas as, as estruturas do conhecido. Né? A gente teve que, desde o início dessa dessa pandemia, é, adaptar. A gente teve que ser muito rápido. Então, acho que, que a gente já tinha as ferramentas necessárias para isso por, por quase 50 anos de experiência lidando com as grandes crises humanitárias. Mas a gente teve que se reinventar também. A gente teve que, que ir para lugares onde a gente não conhecia os sistemas de saúde, é, onde a gente não conhecia os atores locais. E eu tive né, o, o, o privilégio, já tinha trabalhado muitos anos no Brasil com, com indígenas no Amazonas, né eu sou filha de uma amazonense, então trabalhei muitos anos é, é, numa região lindíssima do Brasil, São Gabriel da Cachoeira, e por estar nos Estados Unidos, voltando do, dos campos de refugiados da Grécia é, no início desse ano, é, fui para a nação Navarro, que é a maior, como você falou, a maior nação indígena dos Estados Unidos, e naquele momento, em abril, maio, né? Se a Nação Navarro, ela, ela, ela é composta de três estados, né? Arizona, Novo México e Colorado. Se a Nação Navarro fosse um estado, ela estaria até com mais casos do que a Nova York, que a gente ouviu tanto naquele momento é, sendo afetado. E isso não é uma coincidência. Né? Eu acho que o, que o coronavírus ele trouxe, de fato, quase como se fosse um raio-x que expôs as fraturas nossas da sociedade, né? de vulnerabilidades, é, de falta de acesso à saúde, falta de acesso à assistência, saneamento. Então, por exemplo, nos índios navarro, quase 50% deles não tem água corrente em casa. Então, claro que o vírus ele encontrou ali é, uma situação muito propícia para se alastrar e para afetar aquelas pessoas. E nós trabalhamos lá é, pela primeira vez no país... E trabalhamos, obviamente, em parceria com o CDC, com a Universidade de Johns Hopkins e com os próprios indígenas que nos ajudaram a, a talhar né, aquela, aquele projeto da forma mais adequada possível para responder às necessidades deles.
0: Vou interromper aqui para chamar mais uma participação. Milhões de brasileiros foram curados pela Covid-19, pessoas como a Carolina Ferreira, que esteve internada 22 dias na UTI.
4: Eu nunca achei que eu iria pegar, Sempre achei, a gente sempre acha que vai acontecer com os outros, não com a gente. Eu lembro muito é, das conversas, eu escutava tudo durante a UTI. Eu tenho flashes de acordar e ter os médicos conversando comigo, que foi uma coisa que me deu muita força. Uma médica em especial, ela, ela chegava bem perto de mim e ela falava assim, Carol, é, não desiste, seja forte, aguenta. Carol, a sua família está em oração por você. E Lembrar disso, na verdade, me emociona, porque eles me tratavam assim, tão bem, com tanto carinho, olhando nos meus olhos, sabe? E eu pensava assim, eles são heróis. E tem gente que acha que herói tem que usar capa. E para mim, não. Para mim, os meus heróis, eles usam máscara e jaleco, porque salvo, salvaram a minha vida. Então... Esses são os meus heróis. Se eu estou aqui hoje, é graças a eles, sem dúvidas.
0: A Carolina lá com certeza falar em nome de tantos brasileiros que venceram a doença, não é? E nós sabemos que a confiança em relação aos médicos aumentou durante esse período. As pesquisas mostram isso. Como é que vocês veem? esse retorno da sociedade, doutor Max?
2: É, eu acho que, é, com uma certa... Assim, muito muito paciente fala para gente assim, a gratidão, obrigado, né? E eu acho que a gente agradece também. É, a cada vez que você percebe que deu certo, que você salvou uma vida, que você mudou um destino, é, eu acho que é o, o, a sensação é de dever cumprido, a sensação é que a gente conseguiu resolver o que a gente tinha que resolver, a gente cumpriu o nosso propósito, eu acho que é... É, 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 isso é bilateral, né? a, gente, a gente fica muito agradecido também de conseguir fazer algo que, que funcionou, que deu certo e às vezes a gente se cobra também de coisas que às vezes não foram tão bem, né? então isso, isso faz parte e faz parte desse aprimoramento contínuo, né? mas a gente agradece muito sempre.
0: Eu queria só aproveitar a presença aqui da doutora, da doutora Carolina, voltar a um ponto aí, a senhora disse que essa, uh, essa pandemia traz para a gente aí tantos problemas que nós temos, já vimos aí enfrentando, inclusive de doenças negligenciadas, não é? Assim, isso traz talvez aí uma lição para que isso não possa acontecer. O caso do ebola, por exemplo, doenças negligenciadas que não recebem a devida atenção, o investimento necessário
3: em pesquisas, em vacinas... Ah, com certeza. Acho que essas doenças hoje... Bom, se, se há um tempo atrás a gente, para falar de doenças infecciosas, pandemia, era algo assim, uma, uma conversa que a gente só tinha entre especialistas ou pessoas da área hoje é um assunto que está no mundo inteiro. né? Todo mundo hoje fala sobre acesso à vacina, sobre medicamentos, sobre estudos clínicos. Né? Hoje virou um assunto muito em voga. Eu acho que isso, eu vejo isso como uma oportunidade é, extremamente importante da gente retomar certas discussões sobre é, o papel das parcerias para a gente desenvolver medicamentos, para desenvolver é, vacinas. né? E, sobretudo, o que a gente tem falado muito em Médicos Sem Fronteiras é que, é, seja o momento que for, quando, por exemplo, uma vacina estiver disponível, ela tem que ir para aqueles que precisam e não para aqueles que podem pagar. né? Então, a, a definição das prioridades de quem recebe tem que ser baseado nas necessidades e não no poder aquisitivo. Então, isso é algo extremamente importante. A gente tem estado em fóruns internacionais, junto às Nações Unidas, à Organização Mundial da Saúde, para que assegure isso. E acho que também o Covid nos ensinou que quando há... É, o envolvimento de diferentes atores Sejam governamentais, indústrias farmacêuticas Sociedade civil, organizações internacionais As coisas podem ser feitas E muito rápido né? Então a gente está vendo aí um desenvolvimento de vacina é, Em tempo recorde praticamente Porque há muitos recursos e muitas Mentes brilhantes por detrás Então acho que a gente pode levar isso adiante para outras doenças, como você falou, o ebola, e outras doenças no Brasil que a gente ainda tem, como chagas, leishmaniose, que são doenças que acometem tantas pessoas no Brasil e no mundo. Essa é uma das lições que fica,
0: então, doutora Carolina, agradeço muito sua participação aqui hoje com a gente. Parabéns pelo trabalho.
3: Obrigada a vocês e um prazer estar aqui com vocês. Tchau, tchau.
0: Até a próxima. Conversamos hoje sobre os desafios enfrentados pelos médicos durante a pandemia com o médico infectologista Max Igor Lopes e agora também com o cirurgião ortopedista Ricardo Afonso Ferreira, um dos fundadores da ONG Expedicionários da Saúde. Obrigada pela presença, doutor Ricardo. O senhor é um dos fundadores dos Expedicionários da Saúde, ONG que leva atendimento a comunidades indígenas desde 2003. O que mudou no trabalho de vocês durante esse ano?
1: Ah, nós normalmente fazemos três expedições anuais para diferentes locais dentro da Amazônia e com a, a pandemia nós tivemos que nos reinventar, porque a gente não ia concentrar muitas pessoas, porque são expedições cirúrgicas, onde você reúne gente de toda uma região, junta todo mundo, faz as cirurgias e devolve para as suas, para as suas aldeias, para os seus para onde essas pessoas moram. Nós não podíamos fazer isso, porque a gente ia espalhar esse vírus com uma rapidez maior ainda do que ele já foi espalhado. Então, nós decidimos, por primeiramente, logo que começou a pandemia, pela como nós temos essa expertise de construção de hospitais de campanha ao longo de toda a floresta, com o advento da pandemia, nós decidimos fazer e doar para o município de Campinas um hospital de campanha. Então, fizemos esse hospital de campanha com pressão negativa, com é, 114 leitos, com alta tecnologia e entregamos para o município de Campinas. Então, começamos a enviar enfermarias de campanha para toda a região da Amazônia, do Acre até o Almapá. Foram, na verdade mais de 200 enfermarias de campanha baseadas na oxigênio com concentradores de oxigênio com os medicamentos com o kit de logística tudo completo que a gente sabe que na Amazônia não adianta você mandar só um pedaço porque eles não tem como fazer o outro pedaço então em alguns locais teve que mandar gerador teve que mandar é, 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 rádio os medicamentos, e assim foi que nós espalhamos isso por uma área de bem grande.
0: Agora, lendo assim de forma geral para a situação do nosso país, para a situação de trabalho dos médicos, as condições, doutor Max, foram muitas as dificuldades?
2: Foi, eu acho que foi difícil. No começo... Eu é, é, acho que foi muito noticiado, falta de EPI é, em muitos locais. Muitas como, denúncias nesse é, Isso, é, como os profissionais se protegiam, como a gente utilizava isso da forma mais racional né, nos vários locais. Então, uma dificuldade é, enorme. É, a situação, por exemplo, do, dos óbitos eventuais, do contato com o corpo também era uma outra discussão que até hoje é, não é totalmente é, resolvida. Né? Então, a gente... Realmente teve muita dificuldade contra isso e, e a sensação é aquela que você está indo para o front mesmo. Você está indo para um lugar onde tudo está acontecendo, onde as batalhas estão acontecendo. E você não sabe exatamente o que você vai fazer ali naquela hora. Né? Então foi um pouco essa, essa, essa desorientação no começo, com você vê o que tem e como você vai fazer melhor com tudo aquilo que você tem disponível naquele momento e com aquelas pessoas que estão ali.
0: E vale lembrar também que muitos médicos eles morreram de covid-19, 265 em todo o país, a maioria em São Paulo e Rio de Janeiro e muitos na linha de frente justamente combatendo a doença. É, quer dizer, é um ponto a ser levado em consideração, doutor Max, porque para muitos médicos não existiu a quarentena.
2: não não, eu, eu rezei muitas vezes para algum momento eu poder ficar dois dias em quarentena porque não dava, né? Não, você trabalhou é, exaustivamente, muito mais, e quando você não estava trabalhando, você estava estudando, para tentar entender o que, tinha, o que tinha acontecido, o que ia acontecer, é, discutindo com outros colegas. Quer dizer, foi uma situação é, é, extrema mesmo para os médicos, mas na verdade para todos os profissionais de saúde. Né? Realmente foi um desafio muito grande.
1: Doutor Ricardo. É, não, não, não resta dúvida que essa quarentena eu não vi ela passar muito bem, não. Porque foi trabalho, muito trabalho. Tinha um trabalho aqui em Campinas, do Hospital de Campanha, tinha o um trabalho das enfermarias lá, tinha o um relacionamento com os médicos, tinha o um relacionamento com as pessoas que nos doaram, né? E as parcerias todas para estabelecer essa logística dentro da Amazônia para poder levar todos esses equipamentos para lá. Foi foi um, um trabalho, e todo mundo, lembrar que os da saúde, 90% é voluntário. Então, nós tivemos realmente um movimento desse voluntariado interminável. Começava-se trabalhar às sete da manhã e parava uma, duas horas da manhã. Então, era, era muito, muito trabalho. Pros, nos dois... Nos, nos, os dois caminhos, né? No caminho do Hospital de Campanha de Intrepiras e no caminho lá da
0: Marçona. Trazer aqui outras opiniões, a repórter Tatiana Bertoni perguntou aos médicos por que eles escolheram essa profissão.
4: Desde criança eu resolvi ser médica, eu passei por uma consulta e meio que me inspirei assim na médica que me atendeu.
2: É uma profissão extremamente gratificante no seu exercício, em que você pode ajudar várias outras pessoas. Sempre gostei de cuidar dos meus avós, dos meus familiares, e encontrei na medicina essa
1: oportunidade de fazer o que eu gostava como pessoa para a minha profissão. Toda profissão a gente pode ajudar, mas na medicina a gente consegue ajudar de forma mais direta e o resultado do nosso
4: trabalho é mais concreto. Foi um ano que, que só somou para a gente é, poder estar tá fazendo parte dessa dessa força-tarefa,
3: né?
2: A gente teve muitas limitações, foi bastante sofrimento e eu acho que o pessoal, principalmente quem estava na, na, na linha de frente, sofreu muito.
0: Eu acho que fez a gente entender que a medicina, além de ser uma profissão, é uma escolha de vida também, porque nesse momento a gente teve que se colocar na linha de frente, cuidar de pessoas doentes e cuidar da gente também. Então é uma pergunta que eu faço a vocês, doutor Max. Qual foi o grande aprendizado?
2: Olha, eu acho que o aprendizado é que a gente não tem limite na vida, né? O limite é a gente que impõe é, e essa foi uma situação que a gente teve que romper todos os limites daquilo que você conhecia, que você não conhecia, como você se relacionava. Como eu disse em outro momento, assim, você teve que se desconstruir e construir tudo de novo de uma forma diferente. Longe daquilo que você estava acostumado da sua zona de conforto.
0: E, e diante do desconhecido, muitas vezes a gente erra também, não é, doutor Max?
2: Sim, não tem dúvida.
0: Qual foi o maior erro?
2: Olha, eu acho que foram vários erros eu, 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 que foram correndo no caminho por desconhecimento. Eu acho que é, a preocupação da transmissão para o profissional, como você não sabia se proteger no começo, isso acabava limitando o acesso a algumas terapias. É, a intubação era muito precoce é, no começo, é, você manejava de forma não tão adequada. Então, assim, é, é, você aprendeu, você melhorou. E, e, no final, eu acho que, apesar disso, você conseguiu fazer um resultado muito bom.
0: Doutor Ricardo, maior aprendizado.
1: Eu acho que é um, é um erro novo, né? fazer erro novo. É muito mais, mais legal fazer erros novos do que fazer erros velhos. E agora, durante a pandemia, nós tivemos essa oportunidade, realmente, de fazer erros novos. É, aprender com a situação, é tudo situação inédita onde você tinha que ponderar, tinha que dividir, tinha que compartilhar para que a gente pudesse executar da melhor maneira possível. No, na, nas primeiras enfermarias que foram mandadas, já dava, mais, dava muito mais trabalho, mas logo, a partir da vigésima, por aí, tudo começou a funcionar muito mais rápido e nós aprendemos muito com a própria experiência, porque ela estava ali, né? não tinha saído não
0: trazer aqui ainda uma outra questão que é a síndrome de burnout que as pesquisas dizem que é maior justamente entre os médicos ali na linha de frente como é que vocês têm feito aí para cuidar da própria saúde doutor Max
2: é, 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 é a sobrecarga é muito grande mas eu acho que uma coisa importante é quando falo em médico medicina é, ou qualquer um na saúde é vocação e quando você está naquilo que você tem vocação você tem prazer com o que você faz então é, assim é, é para mim, eu não costumo sentir tanto o efeito dessa pressão. Mas a pressão, sim, muitos momentos é grande. Eu chegava a dias, eu apagava, eu acordava no dia seguinte, assim. E a necessidade
0: de se, eh, se distanciar também dos familiares, não
2: é? Sim, isso, isso foi outro desafio grande, assim, porque a medicina baseada na confiança e e estava lá um, uma pessoa doente sem a família próxima, sem saber o que estava acontecendo. Isso foi muito difícil da gente manejar, ainda mais na sociedade eh, como é a brasileira, onde a família tem um papel tão importante. Né? Então, você eh, tinha esse cuidado, o contato era pontual, era o contato que foi se aprimorando, depois por vídeo, às vezes por telefone, mas sempre uma situação bastante complexa com o paciente solitário doente no quarto e os médicos ali e, a, e as equipes de saúde todas ali.
0: Pedir agora para vocês me ajudarem no tempo que estamos chegando ao final. Uh, última palavrinha, então, doutor Ricardo que o senhor gostaria de deixar aqui para as pessoas nesse momento atual que nós estamos vivendo.
1: Acho que os médicos estão de parabéns pelas atitudes que foram tomadas aqui no Brasil e no mundo todo com relação aos cuidados com essa pandemia e eu acredito que o mundo será melhor.
0: Palavrinha final. Eu
2: acho que a coisa final é não tem como ser médico no Brasil sem levar em conta o Sistema Único de Saúde, o SUS. O SUS é super importante, ele é plástico, ele aceita é, é, contribuição de ONG, ele aceita contribuição individual. Quer dizer, as pessoas, elas todas conseguem trabalhar para um bem comum e eu acho que a gente teve um resultado melhor. Aqui no Brasil foram muitos infectados, a letalidade foi alta, mas mesmo assim muito mais baixa do que você teve em outros Exatamente. países. Exatamente.
0: Olhando e assistindo o que aconteceu aí em outros países, a importância de valorizar o SUS, não é? Isso sim, também foi sim, um alerta nesse sim. sentido, não é?
2: Sim, foi fundamental. Eu acho que a estrutura que a gente tem, às vezes a gente não valoriza aquilo que a gente tem. Com toda a deficiência que se tem no SUS... Foi graças a ele que você teve a capilaridade, a possibilidade de prover um cuidado expandido para a população e minimizar em muito o sofrimento dessa pandemia.
0: Sem dúvida. Obrigada pela presença, doutor Max. Doutor Ricardo, parabéns pelo trabalho. Obrigada por tudo. Até uma próxima oportunidade. Obrigado. E a opinião fica por aqui, nossos programas estão no YouTube, faça sua inscrição em nosso canal e você também pode acompanhar o podcast do Opinião nas principais plataformas de áudio. Obrigada pela sua companhia, até a próxima.